1: Olá, começamos mais um programa Consume Pauta e eu sou Angela Crespo, editora de conteúdo do site Consume Pauta e vou conversar hoje com Rafael Roba, advogado especialista em direito à saúde do escritório Vilhena Silva Advogado. Atuando no segmento de saúde há mais de 25 anos, Rafael tem vasto conhecimento nesta área e vai tirar muitas dúvidas sobre planos de saúde. Aliás, o o tema saúde ficou na segunda colocação do ranking do IDEC de 2020. É a primeira vez em oito anos que saúde não é o setor mais reclamado. Em 2020, serviços financeiros dominaram. E entre os assuntos mais reclamados no IDEC sobre saúde estão problemas com reajuste anual e por faixa etária e ainda a negativa de cobertura. E estes serão alguns dos tópicos que vamos conversar com Rafael. Olá, Rafael. Olá,
2: Ângela. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Espero esclarecer
0: as dúvidas.
1: Eu que agradeço por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo aqui ao programa Consumo em Pauta. E eu quero começar já falando com você sobre reajuste dos planos de saúde. No ano passado, eles foram suspensos em razão da pandemia. E agora estão chegando, claro, no bolso dos consumidores. Eu queria saber como funcionam esses reajustes e como eu posso conferir se o percentual que veio no meu boleto está realmente correto.
2: Bom, Angela, é importante esclarecer inicialmente que o contrato de plano de saúde ele está sujeito ao reajuste anual, que é aquele reajuste aplicado no aniversário do contrato, e também ao reajuste por mudança de faixa etária, que são os reajustes aplicados no aniversário do beneficiário, conforme o beneficiário completa determinadas idades. A ANS suspendeu em 2020 tanto os reajustes anuais como os reajustes por faixa etária entre setembro e dezembro, e os reajustes que não foram aplicados nesse período passaram a ser aplicados a partir de janeiro. Então, a partir de janeiro, as operadoras, além de aplicar os reajustes de 2020 que estavam suspensos, também puderam cobrar o, o percentual ou os valores é, retroativos os valores que eles não cobraram naquele período em que os reajustes estavam suspensos então muitos consumidores a partir de janeiro de 2021 passaram a, a sofrer além do reajuste também uma cobrança relativa a esse período retroativo isso causou um grande impacto para, os, para muitos consumidores né Isso assustou muitos consumidores. Quem tem o reajuste individual ou familiar, né, o, o plano de saúde individual ou familiar, é, que são aqueles planos contratados por pessoa física, é, o reajuste é determinado pela ANS. A ANS diz qual é o percentual máximo de reajuste que deve ser aplicado nesse tipo de contrato. Já quem está em um contrato coletivo, que são contratos ou empresariais ou coletivos por adesão, o reajuste anual não é determinado pela INS, fica a critério da própria operadora apurar e aplicar esse reajuste, sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de fiscalização. E normalmente esse reajuste é o que gera o um maior impacto para o consumidor. O consumidor é, que está no contrato coletivo, normalmente recebe reajustes em percentuais extremamente elevados, e nesse ano especialmente, além do reajuste, teve essa cobrança retroativa, né, referente ao, ao ano de 2020, e logo, uh, daqui a alguns meses, esse consumidor deve sofrer mais um reajuste referente a 2021. Então, esses reajustes vão se acumular e isso tem gerado muito impacto para os consumidores.
1: Ou seja, quem tem o um plano individual ou familiar, é, é, que, aquele, que é aquele plano que ele contrata diretamente com uma administradora de planos de saúde, né? ele tem como consultar esse reajuste, qual é o, o, a porcentagem desse reajuste na própria INS. Quem tem os planos coletivos, que são aqueles que vão por, por, por adesão ou são planos empresariais né, de uma microempresa e tudo mais, ele não tem como consultar isso. Ele vai ter que simplesmente aceitar engolir aquilo que o, que o, que o plano de saúde determinou, é isso?
2: Isso, Angela, é, quem tem o plano individual familiar pode consultar perante a INSS. a INSS disponibiliza ano a ano qual foi o percentual autorizado. O plano coletivo é uma caixa de surpresa, porque é a própria operadora quem apura e aplica esse índice, e justamente essa falta de transparência é o que tem levado muitos consumidores para a justiça para pedir a revisão desses índices. Então, nós vemos no judiciário muitas ações questionando os reajustes dos planos coletivos, justamente pela falta de transparência de como esses percentuais são apurados. E mesmo na justiça, o que a gente observa é que os planos não conseguem demonstrar como eles chegaram nesses percentuais. E muitas vezes o judiciário reconhece a abusividade desse reajuste, afasta o reajuste que foi aplicado e manda aplicar no lugar os reajustes dos planos individuais e familiares mas isso o consumidor só consegue fazer se ele levar o caso para a justiça. De forma administrativa, né, em contato direto com a operadora, dificilmente o consumidor vai conseguir é, fazer, é, negociar ou ter maiores explicações com relação ao reajuste do plano coletivo.
1: Ou seja, quem tem o plano coletivo, o caminho, então, se, não, se tiver um aumento assustador, o caminho é a justiça, ele não tem outra alternativa, é isso. É,
2: o que a gente sempre é, tenta analisar é, é se realmente o plano tem sofrido reajustes é, injustificados, abusivos. Caso esse plano tenha sofrido esses reajustes né, de forma reiterada, é, é possível que o consumidor questione na justiça e como, como eu mencionei, a justiça tem dado respostas favoráveis aos consumidores quando a operadora não demonstra de forma clara e transparente como ela chegou nos percentuais que foram aplicados. Caso o consumidor é, não queira buscar esse caminho da justiça, o que ele pode fazer também é procurar no mercado, né, um, um outro plano que atenda as suas necessidades e a, a, esteja adequado à sua, sua realidade financeira e realizar a portabilidade de carências, fazendo a troca de uma operadora para outra sem precisar cumprir novas carências. Quando o consumidor é jovem, não tem nenhuma doença pré-existente, ele até consegue fazer essa troca de plano com portabilidade de carência sem muitas dificuldades, o problema é quando o consumidor é idoso ou tem uma doença pré-existente, aí dificilmente ele consegue fazer essa troca de plano é, com portabilidade de carências, né? as operadoras criam muitas restrições para que esse consumidor faça a troca de plano e é, o consumidor acaba ficando preso no plano onde ele está e aí muitas vezes a única alternativa que ele tem é realmente questionar na justiça os reajustes que foram aplicados no seu contrato.
1: Agora, quando você fala em justiça, pode ser juizado especial cível ou tem que ser a justiça comum mesmo?
2: Pode, o juizado especial cível, ele aceita esse tipo de causa, né? ele tem um limite de valor, mas ele aceita esse tipo de causa, ou ele pode buscar o, o judiciário, a justiça comum. Uh... Ah. Quando ah, são casos mais complexos, empresas com muitas vidas, que às vezes demandam perícia, aí não tem jeito, tem que ser na justiça comum. Agora, aquele consumidor eh, que está num plano coletivo por adesão individualmente, ou eh, se ele tem uma pequena empresa que tem aquele plano só com, a, com o grupo familiar dele, eh, muitas vezes ele consegue solucionar por meio do juizado especial cível.
1: Quando a gente fala em, em reajuste, falando em planos individuais ou familiar, é, você tem o um reajuste por, é, anual, decretado pela INS, e você tem por faixa etária. Tem mais algum reajuste que ele pode sofrer, o, o individual?
2: Não, o individual só pode ter o reajuste anual, que é aquele determinado pela INS, e é aplicado no aniversário do contrato. E os reajustes por faixa etária, que precisam estar previstos em contrato, né, inclusive os percentuais, e o último reajuste por faixa etária é aquele aplicado aos 59 anos. Então, os contratos é, realizados após 1999, o último reajuste permitido é aos 59 anos, é, em razão da mudança de faixa etária.
1: E os planos coletivos, ele tem o reajuste anual também? E esse reajuste está vinculado à sinistralidade ou a sinistralidade já veria um outro reajuste?
2: É, esse reajuste anual, que é aplicado no contrato empresarial ou no contrato coletivo por adesão, ele já contempla a inflação e a sinistralidade. Né? O que a INS diz é que esse reajuste tem que ser aplicado com a periodicidade mínima de 12 meses, ou seja, tem que ser uma vez ao ano, no aniversário do contrato, e aí nesse reajuste a é um percentual único, a operadora já contempla tanto a inflação como também a sinistralidade. O problema é que o reajuste normalmente é aplicado é, em um único índice, o consumidor só recebe a informação de que o índice que vai ser aplicado em seu contrato é o índice determinado pela operadora, sem saber ao menos quanto ali representa a sinistralidade e quanto representa a inflação. Né? E os dois critérios para apuração desse reajuste, tanto a sinistralidade como a inflação, é, não tem nenhum parâmetro. É a operadora que adota o parâmetro, o critério, e isso não passa por nenhum tipo de fiscalização ou controle por parte da agência. E isso acaba uh, gerando essa falta de transparência que a gente vê no mercado.
1: Mas pela inflação a gente conseguiria saber qual seria a porcentagem no ano e o que, ultrapassar aquilo de, de, o que foi ultrapassar por... A inflação seria a sinistralidade. Não dá para fazer esse cálculo, para a gente imaginar esse cálculo?
2: É difícil, porque eles não utilizam um, um índice de, de mercado para... Ah, tá, a inflação. a inflação
1: médica, né? não é inflação a inflação real, né? A real, a real que a gente vive, né? É isso.
2: É isso, exatamente, Angela. Normalmente, eles adotam aquele VCMH, né? que é a tá. avaliação do custo médico hospitalar mas também não, não se tem muito critério para apurar esse índice, é a própria operadora que apura a sua própria inflação. Então isso fica nas mãos da operadora e a gente percebe muita falta de, de, de informação e de transparência com relação a esses dados.
1: Ou seja, estamos na mão deles e temos que aceitar porque a gente precisa de cobertura de saúde, né? Não tem muito para onde fugir, não tem muito para onde correr, a não ser o um momento em que o nosso bolso não aguenta mais, né? Rafael, e quais situações pode haver uma negativa de cobertura de um plano de saúde? Fala, você falou mesmo no bloco passado sobre carência, né? Inclusive de mudar de plano, utilizando a portabilidade de carência, mas carência é um dos pontos... É que o consumidor tem negado o atendimento pelo seu plano de saúde, ou eu estou errada?
2: Isso, Angela, na verdade a negativa de cobertura é um dos principais temas que aparecem na judicialização, né? é o principal motivo que leva o consumidor para a justiça e essa negativa ela pode vir por diversos motivos, um deles é a questão da carência né? a questão da carência ela aparece muitas vezes numa situação de urgência e emergência quando a gente faz um plano novo, o plano, a operadora de plano de saúde pode exigir carência, ou seja, um período que a gente vai pagar pelo plano, mas não vai poder utilizar determinados serviços. É, como por exemplo, doença pré-existente é, tem carência de dois anos, é, uma cirurgia eletiva tem carência de 180 dias, um parto tem carência de 300 dias, mas para situações de urgência e emergência, a carência máxima que a operadora pode exigir é de 24 horas, ou seja, após o momento que você contrata o plano, 24 horas depois você já tem direito ao atendimento de urgência e emergência. E muitas vezes a negativa se dá em razão desse tipo de atendimento. O beneficiário tem uma situação de emergência, busca um pronto atendimento, e a operadora diz ali que ele só vai ter direito às primeiras 12 horas de cobertura, porque ele está na carência. Mas, na verdade, o judiciário entende que, é, a partir do momento que o beneficiário precisa de um atendimento em razão de urgência e emergência, ele tem que ter todo o tratamento coberto, porque a, a lei diz que a carência máxima para esse tipo de atendimento é de 24 horas. Então, é, o consumidor contratou o plano, já tem mais de 24 horas é, de, de plano de saúde, ele já tem direito a coberturas para situações de urgência e emergência, e essa cobertura não pode sofrer limitações temporais.
1: Ah, isso é um ponto importante, né? Porque as pessoas confundem, elas acham que podem ter só o primeiro atendimento, e daí para frente ela não vai poder, o, o plano não vai cobrir mais. Não, aquela situação de urgência ou emergência, ele vai ter toda a cobertura, mesmo se ele precisar de uma cirurgia, se ele precisar de um tratamento maior, de uma UTI, ele vai ter essa cobertura mesmo ele estando com 24 horas
2: de plano, é isso? Isso, isso mesmo, Angela, e caso a operadora recuse, esse consumidor pode buscar a justiça, que a justiça tenha um entendimento favorável nesse sentido. Inclusive, situações de parto é, que decorrem de urgência e emergência, ainda que a mulher esteja na carência para parto, ela tem direito à cobertura caso a, a, ela tenha complicações no seu pré-natal e, e isso é, é, acabe... Uh, ensejando um parto de urgência e emergência.
1: Saindo da, da situação de urgência e emergência, ele pode, o plano de saúde pode negar alguma cobertura? Tem alguma restrição? Tem alguma alguma indicação da INS que isso ele tá ele pode não atender, aquilo ele pode atender? Há alguma restrição nesse sentido?
2: É, uma grande discussão que existe é quanto ao rol de procedimentos da INS. A INS, ela tem um rol de procedimentos obrigatórios, e esse rol, ele é entendido como um rol mínimo obrigatório, né? Mas as operadoras acabam cobrindo apenas o que está no rol. E se você precisa de um procedimento, de um tratamento que eventualmente esse rol da ANS a operadora vai negar, né? Dizendo que não está no rol, por isso ela, ela não teria obrigação de cobrir. O judiciário tem um entendimento diferente. O judiciário entende que, ainda que não esteja no rol, desde que seja prescrito pelo médico, desde que não seja um tratamento experimental, o consumidor tem direito à cobertura, tá? mas é, essa é uma restrição que costuma existir é, e é muito comum, a gente encontra isso com grande frequência nas ações judiciais.
1: Então, uma dica para quem vai contratar um plano de saúde, seja coletivo ou individual, é olhar o rol de procedimentos, primeiro, da INS, para ver se, quais são as coberturas, para ele ter ciência de quais são as coberturas que ele vai ter. Isso, isso pode ser fundamental, não?
2: É, Ângela, é, é importante, de fato, mas é muito difícil o consumidor conseguir, é, a, olhando o rol da ANS ter ideia do alcance daquilo. né? A, o rol da ANS é algo muito extenso, vários procedimentos, e, e às vezes o procedimento é, está no rol, mas não para todas as doenças, só para algumas doenças. E aí, é, muitas vezes, existem... É, diretrizes de utilização para aquele procedimento, então é, o procedimento só teria que ser coberto se for para uma determinada doença em um determinado estágio, então quer dizer, para o consumidor é, é, ter noção do que vai ser ou não coberto olhando o rol é muito difícil, né? um consumidor comum não consegue ter esse tipo de, é, não consegue fazer esse tipo de análise é, e a, ele acaba, na verdade, sendo surpreendido no momento em que ele precisa, né? no momento que ele necessita, que ele está doente, precisa de um atendimento médico, o médico prescreve para ele um tratamento e ele acaba sendo surpreendido com a informação de que aquele procedimento não está no rol.
1: Ou, por exemplo... Tem... A gente compra no escuro, então, a gente contrata no escuro.
2: É, é verdade, é verdade. É, o consumidor, é, é, nesse, nesses casos... É, acaba sendo surpreendido no momento em que ele está ali doente precisando de um tratamento, é isso que a gente costuma ver. É, isso acontece também com relação a medicamentos, né? Às vezes os medicamentos são registrados na Anvisa é, para determinadas doenças, mas a medicina a gente sabe, ela evolui a cada dia e muitas vezes os estudos mostram que aquele medicamento não serve só para aquela doença, serve para outras doenças, mas aí o plano nega dizendo que aquele medicamento está é, sendo prescrito para uma doença diferente da que está na bula, né? eles chamam de utilização off-label do, do uhum. medicamento. Isso também é um, é, 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 esse, esse tipo de negativa também é algo muito comum, mas como que o consumidor, no momento de contratar um plano, vai ter que conhecer todos os procedimentos que estão no rol, com todas as diretrizes de utilização, uhum. Com, é, com todas as informações que decorrem daqueles procedimentos, conhecer os medicamentos que estão registrados Não na Anvisa como. e para quais doenças eles estão registrados. Então, quer dizer, é exigido do consumidor um esforço é, 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 impossível de se, de se alcançar. Né? Então, a, a, o que acontece é que esse consumidor é, acaba descobrindo essas restrições quando está doente, quando precisa de um tratamento, e aí o que cabe a ele, muitas vezes, é se socorrer da justiça, porque são tratamentos normalmente de alto custo, né? Muitas vezes o consumidor não tem como custear esse tratamento. E ele acaba buscando a justiça para conseguir se, se submeter àquele tratamento.
1: Tá, ou seja, a transparência é quase zero, né? A, 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 a transparência da informação exigida pelo Código Defesa do Consumidor nessa relação de consumo de planos de saúde, eu percebo que a gente fica quase no zero, né? É assustador isso, né? Agora, ainda falando sobre negativa de cobertura, falta de pagamento ou atraso no pagamento da, 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 do plano de saúde pode gerar uma negativa de cobertura? E a partir de que momento isso gera uma negativa? A partir de quanto tempo de atraso isso gera uma negativa?
2: Essa é uma questão também que, que normalmente gera muitas dúvidas para os consumidores né a lei diz que nos planos individuais e familiares é, o plano só pode ser cancelado é, após 60 dias de inadimplência mas o consumidor ele precisa ser notificado pela operadora até o quinquagésimo dia informando que ele está inadimplente e aí ele teria então 10 dias para é, para quitar essa dívida e não ter nenhum tipo de restrição no seu atendimento. Tá? Então, é isso que a lei diz com relação aos planos individuais e familiares. Com relação aos planos coletivos, a lei é omissa e aí isso fica a critério do que está em cada contrato. Na prática de mercado, a gente vê que muitas operadoras colocam ali no contrato que após 10, 20 dias de atraso, o consumidor já tem o plano suspenso, ou seja, ele para de ter atendimento pelo plano de saúde, e aí após 60 dias de atraso, esse plano é cancelado. Né? Então essa é a, é a prática mais comum de mercado que a gente vê. É, mas o judiciário entende que o plano, ainda que seja coletivo, é, ele não pode ser cancelado sem que a operadora tenha previamente notificado o consumidor com 10 dias de antecedência, é, dando a ele a oportunidade de quitar a dívida e não ter suspensão no seu atendimento. Né? Então isso vale tanto para o cancelamento como também para a suspensão de atendimento. Então se a operadora quer suspender um atendimento ou é, cancelar o contrato em razão da inadimplência, obrigatoriamente ela tem que encaminhar uma notificação para o consumidor 10 dias antes, dizendo que ele está inadimplente, e ele precisa quitar essa dívida. Caso contrário, o plano dele vai sofrer ou restrição de atendimento ou vai ser cancelado caso isso aí inadimplência supere os 60 dias.
1: E Rafael, no bloco anterior, você já começou a falar sobre cancelamento de, de, de planos de saúde e você tocou aí num ponto dos 60 dias, né? 60 dias de atraso, a, a, a operadora, tanto de plano é, individual familiar quanto de coletivo, pode cancelar aquela adesão, aquele plano de saúde. Agora, tem um detalhe aí nesses 60 dias que é muito pouco dito, né? Esses 60 dias não necessariamente são corridos, né? Ou seja, se nesse mês eu atrasei 10 dias, no mês que vem eu atrasei 20, no outro, a soma desses dias a cada mês que eu atraso, chegando a 60, eu já entro nessa regra de cancelamento. Eu estou errado ou é isso mesmo?
2: Não, Angela, você é está certa, é isso mesmo. Na verdade, a lei diz que esses 60 dias é, podem ser consecutivos ou não, tá? Então, se o consumidor fica inadimplente 10 dias em um mês, 10 em outro, e isso se soma a 60 dias, é, ele pode ter o plano cancelado, mas desde que ele seja avisado é, pela operadora até o quinquagésimo dia. Então, quando... A, a, quando esse consumidor completar 50 dias de inadimplência, a operadora deve comunicá-lo, dizendo, olha, você já atingiu 50 dias de inadimplência e você pode ter o seu plano cancelado caso você atinja 60 dias de inadimplência. E esses 60 dias não consecutivos precisam ser nos últimos 12 meses, né? Então, também o consumidor não precisa ficar assustado porque, ah, eu fiquei inadimplência dois, dois anos atrás. Tudo bem, já zerou. A cada 12 meses então ele, é, ele começa a contar novamente. Né? Então, é, é, essa regra sempre nos últimos 12 meses, é, ele tem que ficar inadimplente por mais de 60 dias para ter o plano cancelado e, e tem que ser avisado até o 50º dia pela operadora. E, e esse aviso tem que ser um aviso específico é, é, sobre esse assunto. Não basta a operadora colocar uma informação pequenininha no boleto, isso o judiciário não tem admitido. Né? Às vezes o, a operadora só coloca no boleto uma informação bem pequenininha assim que ele completou 50 dias de atraso e aí com 60 ela cancela e diz não eu te informei, né mas informou de forma inadequada, o código de defesa do consumidor diz que o consumidor tem o direito como direito básico receber sempre informações claras e adequadas, né? então a, a, o aviso da operadora tem que ser um aviso específico sobre isso, uma carta, uma notificação para o consumidor é, informando que ele atingiu esses 50 dias de inadimplência ele pode ter o, o plano cancelado caso ele fique mais 10 dias inadimplente.
1: É, e isso vale tanto para planos familiar e coletivo, coleti, é, tanto para o plano individual e familiar quanto para o coletivo. A regra é a mesma para os dois. Sim, a
2: regra é a mesma. O plano coletivo, na verdade, a lei é omissa, né? Então, as operadoras muitas vezes não notificam o consumidor sobre o atraso, acabam cancelando e o consumidor às vezes é pego de surpresa. Nós já vimos situações em que o consumidor fica inadimplente, não de forma voluntária, mas porque, de repente, o pagamento estava em débito automático e por algum motivo não foi debitado, ou o boleto não chegou na data certa e acabou passando, às vezes pula um mês, né? é muito comum, às vezes o consumidor não recebeu o boleto, não paga aquele mês, paga o seguinte, ele acaba só pulando um mês, e é a operadora. Muitas vezes por ser contrato coletivo, não notifica o consumidor, não manda um aviso de cobrança para ele, e isso acaba passando, né? o consumidor fica 60 dias inadimplente, de forma involuntária, tá. e tem o um plano cancelado. Aí o judiciário entende que nessas situações, ele é, o cancelamento foi indevido, foi abusivo, e muitas vezes determina a reativação do plano.
1: Agora, esse cancelamento unilateral, principalmente nos planos coletivos, a gente observa isso ocorrer não só em relação a atrasos de pagamentos, mas eu já peguei muitos casos de pessoas é, me procurando para saber quais, é, o que fazer nessa situação, é, em textos que que eu produzo a respeito disso, desse assunto, é, que simplesmente mandaram uma carta dizendo, olha, não me interessa mais ter você é, nesse, no nosso plano de saúde. Isso pode realmente acontecer? no plano coletivo, no individual e familiar, acho que isso não, nunca havia acontecendo, mas no coletivo, já muitos, muitos casos, eu já peguei nesse sentido. Isso pode? E tem alguma coisa que se pode fazer?
2: É, é, a, é conhecida como a rescisão imotivada, né? Hum. É, o, o que acontece? O, o plano individual e familiar, a legislação protege essa situação. Né? A legislação diz que o plano só pode ser cancelado pela operadora em caso de inadimplência, como a gente já comentou, ou em caso de fraude. Fora essas hipóteses, o plano individual ou familiar não pode ser cancelado pela operadora. Já na, com relação aos contratos coletivos, mais uma vez a legislação é omissa e deixa a critério das operadoras é, definirem essa questão em seus contratos. E aí as operadoras, em praticamente todos os contratos coletivos, incluem uma cláusula dizendo que o plano é, pode ser cancelado pela operadora sem motivo algum, né? basta que a operadora não se interesse mais por aqueles consumidores, apenas avisando o consumidor com 60 dias de antecedência. Então é muito comum, às vezes uma empresa é, está com alguém ali em tratamento, esse tratamento às vezes gera um custo mais alto para a operadora, a operadora então notifica aquela empresa dizendo olha, não tenho mais interesse em manter essa relação contratual, em 60 dias o seu plano será cancelado, e aí esse consumidor se vê numa situação extremamente delicada, né? ainda mais se, se for um idoso ou se for alguém em tratamento que dificilmente vai conseguir ingressar em um novo plano. Né? Então esses, essas situações chegam com frequência na justiça, o judiciário é, inclusive já tem uma jurisprudência é, bem pacificada, né? no sentido de que essas rescisões sem motivo, sem uma justificativa mínima, plausível, são abusivas, colocam o consumidor numa situação de extrema desvantagem e, e o judiciário não, não tem permitido essas situações. Mas, é, é, como você disse, é uma prática comum né, e, e que muitas vezes é, pega o consumidor de surpresa em meio a um tratamento de saúde.
1: De novo, voltamos àquela situação de que o único caminho que eu tenho enquanto consumidor é buscar a justiça para tentar não perder esse plano de saúde. Ou seja, nos leva a todo momento a buscar o judiciário. Essa questão de planos de saúde, ela, ela, ela empurra a gente para o pro, pro judiciário. Né? É, é um fato isso, né?
0: É,
2: não, de fato, a... a... A justiça é um órgão inerte, né? Então, assim, ele ele tem que solucionar problemas que são levados a ele, né? Ao, ao judiciário. É, e os problemas chegam ao judiciário porque as coisas não funcionaram antes. Então, uh, os consumidores que buscam a justiça buscam porque existem falhas regulatórias, né? Eu comentei aqui várias uh, uhum. omissões da lei que deixam o consumidor em uma situação vulnerável. Então a questão do reajuste, a questão da rescisão, né, são todas situações que colocam o consumidor numa situação vulnerável e isso acaba fazendo com que o consumidor busque a justiça para esses casos. É, até por isso, até por essa fragilidade na legislação para os planos coletivos principalmente, né, com, com relação ao reajuste, com relação à questão da rescisão imotivada, é que as operadoras, é, se interessaram muito mais nos planos coletivos do que nos individuais. Hoje, 80% dos beneficiários de planos de saúde estão em contratos coletivos, só 20% estão em, em planos individuais e familiares, porque são planos mais protegidos, é, que, que não permitem que a operadora, por exemplo, exclua um consumidor do contrato ou aplique um reajuste elevado. Né? Então, as operadoras, diante desse cenário, entenderam que os planos individuais e familiares não são interessantes, já que elas não têm a liberdade que elas querem para reajustar ou cancelar um contrato. Por isso que a gente não encontra hoje planos individuais ou familiares no mercado.
1: Tá, e agora, resumindo tudo isso que a gente conversou aqui sobre planos de saúde, o consumidor, na verdade, ele sempre tem que ficar com a pulga atrás da orelha no seu relacionamento ou nessa, né, dessa contratação, é isso, não é?
2: É, é muito importante que o consumidor esteja sempre ciente dos seus direitos, né? Porque nem sempre aquilo que está no contrato é, reflete um, o, o direito do consumidor, muitas vezes as operadoras colocam situações no contrato que são, é, que, que são ofensivas ao direito do consumidor ou que o consumidor não consegue entender a dimensão daquela previsão contratual, né? só vai entender isso quando ele, ele se depara com a abusividade. Então é importante que o consumidor entenda o seu direito, é, entenda quais situações são abusivas né? e quais situações ele pode buscar o judiciário para reverter uma, uma conduta, uma prática abusiva da operadora. É, eu acho que o consumidor, sabendo isso, ele com certeza vai saber também reagir melhor a essas situações, né? e, 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 e o consumidor é, cada vez mais precisa se inteirar das políticas, principalmente as políticas é, relacionadas à saúde suplementar, que são, é, que são definidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, e é, participar, né? pressionar a agência para que a, a, a regulamentação evolua e, e proteja mais os consumidores com relação a esses pontos que a gente conversou.
1: Ótimo, então fica aí todas essas dicas do, do Dr. Rafael, né, que, é, que é um advogado especializado em saúde, e Rafael, eu agradeço muito as tuas colocações, as tuas explicações aqui, acho que elas são super úteis para a gente poder é, levar informação para o cidadão, para que ele possa realmente conhecer seus direitos e fazer valer os seus direitos, inclusive nas suas relações de consumo de saúde, né? Muito obrigada por participar do nosso programa, da nossa entrevista e eu espero te ver, te reencontrar em breve porque esse assunto está é, é, sempre aí na pauta do dia, né?
0: É
2: verdade, Angela, muito obrigado, eu que agradeço e eu estou sempre à disposição sempre Ótimo. que precisar, contem comigo.
1: Ótimo, muito obrigada. E assim, falamos hoje sobre planos de saúde, basicamente sobre reajuste, sobre negativa de cobertura e sobre cancelamento. E se você tiver mais alguma dúvida, manda aí para a gente que a gente volta a conversar com, com o doutor Rafael sobre as suas dúvidas. E a gente termina mais um programa Consumo em Pauta e voltamos na próxima semana. Até lá.
0: Termina aqui Consumo em Pauta, o programa que analisa as relações entre empresas e consumidores. Apresentação da jornalista Ângela Crespo. O programa Consumo em Pauta é veiculado às segundas-feiras, às quatro da tarde, com reapresentações às terças, às nove da manhã e às quartas, às oito da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Consumo em Pauta
1: Olá, sou Angela Crespo, editora de conteúdo do site Consumo em Pauta e no programa de hoje falamos sobre as situações em que os beneficiários de planos de saúde mais têm procurado a justiça em busca de soluções. E reajuste é uma dessas situações. Este ano deve aumentar a procura pelo judiciário, visto que em janeiro milhões de beneficiários foram surpreendidos com os reajustes retroativos de 2020 que não haviam sido aplicados por determinação da ANS em razão da pandemia do coronavírus. A recomposição dos valores das mensalidades, conforme determinou a ANS, pode ser feita em 12 parcelas. Isso significa que tudo que não foi pago no ano passado será incluído nos boletos deste ano. E quem teve mudança de faixa etária também será cobrado agora. E ainda haverá o reajuste deste ano no aniversário do plano, e também para aqueles que tiverem, neste ano, mudança de faixa etária. Estudo do IDEC mostra que os reajustes acumulados para 2021 podem chegar a 50% a mais do valor pago no ano passado. E quem não tiver bolso para quitar as mensalidades com todos esses reajustes corre o risco de ficar sem cobertura e até ter a rescisão do contrato. E aí terá de buscar soluções entre elas de questionar na justiça os reajustes para não ficar sem cobertura. E para saber mais sobre planos de saúde, acesse o site Consumo em Pauta. Trabalhamos para levar informações para o seu dia a dia de consumidor. E voltamos na próxima semana. Até lá!